0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Floriane. Floriane est partie en 2019 pour un voyage en sac à dos en Amérique du Sud. Un voyage qui va être chamboulé par l'arrivée du Covid et vous allez voir que celui-ci va littéralement changer sa vie. Comme quoi l'Amérique du Sud, encore une fois, peut bouleverser des vies de façon très positive. Allez, je vous laisse découvrir cet épisode de suite. Alors...
1: Floriane, euh, j'ai 34 ans donc je suis partie il y a deux ans de ça maintenant euh, en Amérique latine pour un voyage en sac à dos euh, seule. J'avais déjà fait pas mal de voyages avant, euh, j'ai étudié les langues étrangères et euh, voilà quand j'ai commencé à étudier les langues étrangères je suis aussi pas mal partie étudier à l'étranger, en Angleterre, en Espagne, même aussi un peu en Chine où j'avais passé quelques années là-bas, où j'avais bien exploré l'Asie. Et puis, bah, je suis revenue en France après mes études, et j'ai commencé à travailler pendant quelques années à Paris, dans, dans tout ce qui est commerce international. Mais je au fond de moi que quelque chose n'allait pas, que, que je ne me sentais pas épanouie, et, euh, et cherchais voilà, un peu plus de sens euh, un, un travail de, dans un bureau, je sentais que ça ne me convenait pas et, euh, et j'avais envie de, de, de changement. Et puis, euh, un jour, je suis tombée sur euh, Facebook, un groupe qui s'appelait euh, We Are Backpackers. Et c'est un, un groupe Facebook, en fait, qui, qui regroupe euh, beaucoup de femmes voyageuses francophones et qui partageaient euh, tous leurs tips, euh, tous des conseils de voyage, notamment euh, de voyageurs solo, etc. Et je me suis dit... Euh, c'est bon, bah, je, je sens que je suis prête à partir. Je j'avais pas vraiment voyagé seule. Euh, c'était souvent avec des amis ou avec mes études. Donc, j'étais jamais vraiment seule. C'était un, un grand début pour moi. Et un jour, je suis tombée sur une citation qui disait euh, « Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez pas. » Et je me suis dit bah, « Ça y est, c'est ça. Euh, » je, je sentais que c'était la vie à Paris, euh, derrière... Euh, un ordinateur dans le monde du business, et ça ne me convenait pas. Je, je sentais que je voulais faire beaucoup plus que ça. Et l'Amérique latine, finalement, c'était un... Bah, je parlais espagnol, comme je disais, j'avais étudié les langues étrangères, j'avais vécu un peu en Espagne et euh, donc je me suis dit je vais pouvoir me débrouiller en Amérique latine avec mon espagnol. Et euh, c'était tout un coin que je connaissais très peu parce que j'avais surtout fait l'Europe et, euh, et l'Asie. Et j'ai comme reçu un appel. En fait, c'était vraiment au fond de mon cœur. me disait, euh, voilà, l'Amérique latine t'appelle, euh, il est temps d'y aller. Donc j'ai tout quitté. Euh, J'avais un CDI euh, où, je, où je travaillais depuis plusieurs années. J'ai essayé de négocier une rupture à l'amiable qui a fonctionné. Et euh, bah, j'ai rendu mon appart à Paris. J'ai dit au revoir euh, à ma famille, à mes amis. Et puis, bah, ça y est, j'ai préparé mon sac. Et, et je suis partie. J'avais quand même pas mal économisé pendant plusieurs années. Euh, J'avais aussi fait un prêt, en fait. Euh, de 10 000 euros euh, dans une banque euh, qui faisait un taux vraiment très très bas. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Euh. Et puis le remboursement se faisait euh, en petite, euh, petite mensualité sur plusieurs années. Je me suis dit, c'est bon, je pourrais, je pourrais avoir les reins pour, euh, pour rembourser petit à petit. Et surtout, euh, me dire que j'avais cet argent de côté s'il arrivait quelque chose. Euh, voilà C'est toujours utile de partir quand même avec un bon, un bon budget pour... Euh, s'il n'y a jamais des événements euh, inattendus, ce qui effectivement est arrivé, puisque le Covid est arrivé. Il faut savoir que je suis partie en août 2019. Donc, euh, toute l'histoire Covid n'était pas encore là. Et arrivé donc euh, août 2019, je pars d'abord aux États-Unis. Euh, je pense que j'avais besoin d'un pays euh, entre deux, euh, on va dire, assez, assez safe, qui euh, me faisait sentir... Euh, pour me préparer, pour me lancer en fait en Amérique latine, et j'avais aussi des amis à voir, euh, notamment aux états unis et Je me suis dit, quitte à faire un pays où la vie est chère, je vais le faire dès le début, quand j'ai encore euh, pas mal d'argent. Et donc, je suis partie à Chicago d'abord, puis euh, Miami, donc j'ai fait tout ce qui est euh, les îles Keys, euh, qui est un ensemble d'archipels euh, magnifiques, et puis bien sûr, euh, tout ce qui est Everglades, etc., donc, euh... Donc, c'était vraiment une bonne première expérience. Et puis, bah, au bout de, de trois semaines, ça y est, c'était le grand saut. Et donc, j'avais dans mon projet de faire euh, Équateur, Col euh, Colombie et remonter ensuite dans tout ce qu'Amérique centrale, euh, Costa Rica, Panama, Nicaragua et Guatemala. Bien entendu, euh, ça ne se passe jamais comme on l'entend. Et j'avais en idée aussi peut-être de chercher un endroit où je pourrais euh, ouvrir une auberge de jeunesse. Voilà, ouvrir une auberge de jeunesse, c'était mon rêve. Et que ce voyage pourrait m'apporter des réponses sur euh, où je voulais aller, ce que je voulais faire pour, pour m'installer quelque part et, et monter mon petit business dans le tourisme. Quoi. Euh, donc je suis arrivée en Équateur. J'étais quand même un, un peu stressée, pour être honnête, parce que bah, voilà, c'est des pays qu'en tant que femme... Et quand on voyage seul, c'est on sait pas trop à quoi s'attendre. On s'attend au pire. Surtout que j'avais j'avais lu quand même énormément de choses. Et à un moment, bah c'est vrai que les gens partagent aussi leurs 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 pires histoires, hein, tout ce que sur un, sur internet. Donc tu lis pas mal de choses et et quand tu n'y es pas allé et que tu sais pas à quoi t'attendre, c'est vrai que tu stresses quand même. Je me suis dit bon voilà si euh, si j'écoute toutes mes peurs de toute façon euh, je ferai je ferai plus rien. Donc euh, j'ai décidé à partir d'un moment de ne plus lire ou chercher euh, quelconque information sur tout ce qui est Amérique latine et commencer, et commencer euh, mon voyage le plus sainement possible, sans trop euh, d'a priori, etc. Donc j'arrive en Équateur, j'ai quand même euh, contacté mon hommage de jeunesse pour qu'il vienne me chercher à l'aéroport, parce que j'arrivais de nuit. Malheureusement, j'avais pas réussi à trouver un vol euh, qui me faisait arriver en, en, plein, en plein jour, ce que normalement j'essayais de faire. Euh, donc je suis arrivée de nuit et euh, ils m'ont envoyé donc, leur, leur chauffeur de confiance et là super première bonne expérience euh, avec l'équateur le chauffeur euh, était euh, adorable comme tout et puis bon, bah, mon espagnol certes était un petit peu rouillé mais c'est revenu très très rapidement et on a commencé à parler de tout et de rien et, et là je me suis dit ça y est c'est le début de, de l'aventure c'est le début de la liberté euh, tu ne sais pas à quoi t'attendre, mais justement, euh, toutes ces petites surprises de la vie, euh, ces rencontres euh, incroyables, ça m'a donné beaucoup de, de courage pour la suite. Et euh, donc, je suis arrivée bien sainement à mon auberge, à Quito. J'ai continué donc, euh, dans la, sur la côte balnéaire de, de l'Équateur. Donc moi, je viens à l'origine de Nantes, donc qui est pas très loin, euh, qui a une demi-heure de, de l'océan Atlantique. Et c'est vrai que vivre proche de l'océan, c'était pour moi euh, important et j'avais envie de faire. Euh, j'avais envie de découvrir tout ce qui est côte Pacifique que je ne connaissais pas du tout. Et il faut savoir qu'en fait, en septembre, c'est plutôt la saison des pluies en, en Équateur. Euh, donc il fait gris, il ne fait pas très chaud. Enfin, pas très chaud, ça reste 20 ou 25 degrés. Et, euh, et donc ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, entre guillemets. Je disais, ah, OK, bon, bah, c'est pas vraiment l'été ici. Euh, et donc, il n'y a, a pas grand monde. Et en fait, euh, première mésaventure, euh, au bout de, de deux semaines, et il se passe une grande crise euh, en Équateur. Donc, il euh, y a eu une montée euh, du prix des gaz, du, du pétrole, le double, je crois, et ce qui a rendu euh, tous les Équadoriens... Euh, dingue, et donc ils ont commencé à faire des grèves de transport total sur tout le pays, donc c'était euh, national, et là je me suis dit oh oh, donc je me suis retrouvée euh, bloquée euh, dans cette petite ville qui s'appelait Montanita, sur la côte balnéaire, qui est certes très mignonne, mais bon, quand il pleut et qu'il fait gris, il n'y a pas grand-chose à faire, et pendant euh, dix jours, voilà, j'étais bloquée, je ne pouvais, euh, pouvais pas bouger, et je m'étais fait tout un programme en Équateur, apparemment il y avait pas mal de villes à faire, comme Cuenca, euh... Bagnos, euh, voilà, des endroits apparemment incroyables en, en termes de nature, etc. Bon, bah, premier changement de plan. Euh, à à l'origine, j'avais pas prévu de faire le Pérou, mais le Pérou était en fait le pays le plus accessible à la frontière avec l'Équateur. Et quand doucement ça, les transports ont repris, il euh, y avait quand même une grosse tension dans le pays et euh, je me suis dit, bon, bah c'est risqué si je reste. Ça se trouve, je ne vais pas pouvoir voyager comme j'entends. Je Donc, je quitte le pays au bout de deux semaines. Donc, ma, ma rencontre avec l'Équateur, mine de rien, bon, ça a été un petit peu rapide. Euh, j'ai quand, quand même vécu des, des, des super moments, euh, avec euh, notamment un Allemand, avec qui j'ai passé plusieurs jours, en a voyant l'ensemble, et on cherchait un endroit pour, euh, pour sortir. Et euh, bon, bah, c'était un petit peu mort, hein, c'est des petits villages, etc. Et il ne se passe pas grand-chose. Et on entendait de la musique euh, assez forte, on se disait bah, « il doit y avoir quelque chose là-bas, il doit y avoir un bar ». Donc on, on, on essaye de trouver euh, où, de, où vient la musique et on tombe en fait sur l'anniversaire d'un vieux monsieur de 70 ans et, euh, et là tout le monde nous regarde. On a fait ah ok désolé on s'est trompé on cherchait un bar et puis euh, finalement et eh ben ils ont dit non non restez et ils nous ont invités comme ça à l'anniversaire de bah, du euh... Du grand-père de, de 70 ans, euh, avec toute sa famille, tous ses amis, euh, et puis, bah, mon ami allemand et moi, et adorable. Ils nous ont vraiment euh, bien reçus, mais par contre, les Équatoriens, c'est quand même, euh, c'est quand même un peuple assez, euh, on va dire, assez timide et réservé. Euh, c'est pas, c'est pas les plus euh, chaleureux et accueillants, mais tu sens quand même qu'ils ont un bon cœur et qu'ils ont un bon fond on a passé une super soirée comme ça avec les locaux euh, et euh, ça j'en garde un, un très très bon souvenir c'est ce genre de rencontre que, bah, que, que tu te souviendras quoi, parce que finalement une soirée dans un bar bon bah t'en feras et t'en feras beaucoup d'autres mais euh, fêter l'anniversaire euh, du grand-père du village euh, en, dans un village en Équateur, bon, bah, ça peut être un peu moins quoi. après donc deux semaines euh, je prends un bus pour arriver bah, au Pérou, le Pérou c'était pas un pays dans ma liste euh, parce que en fait, je cherchais plutôt euh, un pays qui, euh, touristiquement parlant, se, se développe ou allait se développer, et euh, pour construire mon auberge de jeunesse, et, voilà, que ce soit pas déjà trop, euh, qu'il n'y ait pas déjà une offre trop importante. Et bah, le Pérou dans ma tête, c'était hyper touristique. Euh, C'est, je pense, que un des pays qui, qui attire le plus. Bah, notamment, il y, y a énormément de choses à aller voir. Euh beaucoup de ruines et puis bien sûr le, le Machu Picchu etc et finalement euh, gros coup de cœur euh, du Pérou je crois que ça a été euh, l'un des des, des les pays qui m'a euh, en termes de paysage euh, c'était vraiment à couper le souffle quoi les, le Pérou à offrir euh,
0: et as pas eu d'innombrables justement de l'altitude parce que les de paysage paysages au et Pérou. ils ont
1: tout quoi ils ont du désert ils ont de la, de la montagne euh, vraiment en haute altitude ils ont ils ont de la plage, ils ont de la culture avec des ruines, beaucoup d'anciennes ruines, C'est Et puis, bah, en termes de gastronomie, euh, clairement, on mange très bien au Pérou. Euh... Donc, je suis restée cinq semaines. Oui, eh ben, si, clairement. Euh... Bah, au début, je suis arrivée, moi, sur la côte. Donc, j'ai fait la, la frontière en bus euh, entre l'Équateur et euh, le Pérou. Et donc, je suis arrivée d'abord sur tout ce qui est côté plage. Euh... Donc, il y a Mancora... Ou euh, Wan qui sont voilà toutes euh, des petites stations balnéaires qui sont plutôt réputées pour leur surf. Et euh, il fait très chaud et donc j'ai d'abord commencé par euh, par les plages du Pérou. Euh, Là-bas, on nous disait quand même de faire attention sur euh, sur les plages le soir. Enfin, on nous déconseillait totalement de de, de 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 se promener la nuit sur la plage. Donc il y avait quand même quelques quelques petites insécurités. Enfin, qu'il fallait euh, Faire attention, à savoir que tout ce qui est insécurité euh, en Amérique latine, je dirais qu'après avoir vécu à, à Paris, finalement que je considère Paris pas une ville très sûre, euh, bah, l'Amérique latine c'est un peu pareil. Il faut, entre guillemets, c'est toute une question de bon sens, euh, en tant que femme, voilà, quand tu arrives dans une auberge de jeunesse, vérifier euh, avec l'auberge les quartiers éviter euh, les conseils sur euh, si on peut prendre les taxis de euh, façon sûre, etc je dirais être vraiment conscient de, de son environnement et moi je dirais éviter presque d'écouter de la musique euh, quand on voyage etc parce que ça te met dans une sorte de bulle où, où tu fais pas vraiment attention à ce qui se passe autour et tu pourrais éviter voilà, des petits signaux qui te disent oh, attention cette personne elle est un peu bizarre des choses comme ça, donc quand, quand je voyageais j'étais toujours euh, un peu en alerte donc pour en venir à, à Mancora donc tout ce tout cette, de coin du Pérou c'est vraiment très agréable Donc, euh, j'ai commencé à faire un petit peu de surf là-bas euh, très sympa, j'ai adoré. Et je me suis dit, bon, bah, maintenant que t'es au Pérou, euh, allez, allons faire de la montagne. J'avais pas prévu beaucoup de, de choses chaudes, entre guillemets, parce que moi j'étais là, bon, je vais aller en Amérique latine, il faire chaud, il va faire beau, je vais être près de l'océan. Euh, je, euh, je prends très peu de, de choses chaudes. Bon, bah, voilà, j'ai dû, dû investir dans des gants, dans un bonnet, et puis euh, je suis allée dans, dans ce qu'on appelle en fait les Andes blanches, si je me trompe pas. Et, euh, et dans cette petite ville qui s'appelle Guaraz. Et je crois que c'est déjà à 3700, kilo, 3700 mètres d'altitude, donc c'est assez haut. Et puis, il euh, y a des pics de montagne que tu peux monter au moins jusqu'à 5000, ce qui est quand même extrêmement euh, élevé. Et euh, bah de là, oui, euh, tu, quand tu arrives, tu sens tout de suite euh, la différence, donc tu, tu Beaucoup plus lent, tu respires beaucoup plus, euh, tu te fatigues beaucoup plus vite. Enfin, selon les personnes, les, les gens réagissent différemment en fait euh, à la haute altitude. Euh, moi, ça, ça allait entre guillemets, euh, je m'en sortais plutôt bien, je ressentais pas trop de, de migraines ou euh, j'étais juste, voilà, je manquais un peu de souffle de temps en temps et je me fatiguais beaucoup plus vite. Et euh, bah, j'ai quand même décidé, quitte à ce que j'étais dans la montagne, de faire des, des randonnées, même si à la base, c'est pas, pas ce que je préfère le plus, mais. En termes de paysage, ça avait tellement à offrir, je me suis dit, je ne peux pas louper ça. Euh, je suis allée dans le parc national de Huangshan, euh, si je ne me trompe pas, non, Waskaran, Waskaran. C'était, je crois, de, un des parcs nationaux les plus beaux que j'ai pu voir. Euh, c'était incroyable. vraiment pour, C'est vraiment dur à expliquer en termes, avec des adjectifs, mais c'était euh, couper le souffle et euh, j'ai vu des lacs d'un bleu turquoise, je suis montée dans les glaciers à 5000 mètres d'altitude. Donc après Waraz ah aussi, aussi euh, dans ce petit village, il y avait des étendoirs de... Enfin, il faut savoir qu'au Pérou, ils mangent du hamster. C'est un hein, de, de leurs plats euh, clichés. Et de voir finalement ouais, des, des, des stands de hamsters et puis euh, la viande est, est tendue, etc., c'est... Waouh, t'es là Ah d'accord, ok, pourquoi pas j'ai pas tenté. J'ai pas voulu. Je me sentais pas. Euh... Bon, déjà j'essaye de manger moins de viande depuis plusieurs années. Et, euh, et même si bon, c'est vrai que tenter des plats locaux, euh, pourquoi pas. Mais, mais là, non, j'ai pas, j'ai pas reçu le. <rire> j'ai pas reçu l'appel, quoi. Mm -hmm. euh, le Pérou, en termes de voyageurs, c'est des voyageurs qui euh, ils ont ils ont un planning déjà ficelé. Il euh, y a moins de de go with the flow entre guillemets. Tu vois, c'est euh... Moi, moi je suis complètement je fais pas de plan ou je fais juste un semblant de plan à, à peu près je sais ce que je voudrais faire mais je, je laisse euh, l'inattendu arriver parce que je considère que quand tu voyages finalement c'est l'inattendu qui va t'apporter tous les, euh, euh, tous les bons souvenirs entre guillemets. Et par contre, bah, le Pérou, je trouvais que ouais, les backpackers ici, il euh, bah, y a tellement à faire que euh, chacun avait son timing bien précis. Euh, et donc, je n'ai pas créé beaucoup de liens avec les voyageurs euh, au Pérou. Quoi. Donc, bah, j'ai continué ensuite euh, sur la côte maritime. Et euh, là-bas, en il fait, faut savoir il y a aussi des, des zones désertiques euh, au Pérou avec euh, un petit oasis... Euh, donc cet endroit s'appelle Wakachina et, euh, et c'est vraiment incroyable parce que c'est un grand désert et puis il y a une toute petite ville euh, avec un une sorte de grand marais. Et puis, euh, bah là, de sortie de nulle part, c'est vraiment l'oasis oasi, comme on, on, on l'imagine, euh, désert partout. Et là, d'un coup, tu vois un petit euh, village de verdure euh, avec des palmiers qui sortent de, de nulle part du désert. Et euh, ce village, en fait, il est connu pour faire du surf dans les dunes. Et je me suis dit, oh, wow, incroyable, il euh, faut, faut que j'y aille, il faut, faut, faut que je le fasse. Tu descends euh, centaines de mètres de, de dunes euh, sur sable, c'est euh, incroyable comme, euh, comme, euh, comme sentiment, vraiment... Euh... Là, l'adrénaline, elle était à son, à son maximum, quoi. Et puis, euh, j'ai très, très bon souvenir de, de ce petit oasis. Euh, je recommande vraiment à, à quiconque qui va au, Périd, au Pérou de faire un petit détour sur Huacachina. Ça change, quoi. De là, il y a aussi beaucoup de, de, de belles natures. Il de... y a un endroit, en fait, qui s'appelle euh, Paracas et euh, avec les îles euh, Bassistas. Bay... Et ils appellent ça, en fait, le Galapagos de, du Pérou et puis bah, c'est au prix du, du Pérou hein. le Pérou est pas c'est pas relativement euh, cher et c'était c'était un très bon souvenir aussi j'ai vraiment adoré euh, j'ai continué par la suite vers Lima Lima c'est une super euh, ville euh, gastronomique on y mange trop bien il y a des restaurants incroyables euh, je crois même qu'elle est passée en ville gastronomique avant Paris euh, j'ai adoré euh, de passer quelques temps à Lima euh, et puis alors j'adore la <rire> j'adore les sushis et la nourriture japonaise et en fait il faut savoir que les Japonais ont des liens assez étroits avec le Pérou et il y a toute cette fusion de cuisine euh, japonaise péruvienne qui, qui rend euh, la nourriture incroyable. Euh, J'ai continué ensuite à euh, tout ce qui est euh, Arequipa et euh, qui est une ville euh, un peu, je dirais, un peu coloniale. Euh, L'architecture, elle est, elle est vraiment incroyable, très colorée. Et en fait, une fois que tu arrives au Pérou, tout le monde parle d'Arequipa car Mariquipa, c'est une ville absolument à ajouter dans ta, dans ta liste de voyages au Pérou. Et puis, et puis bah, j'ai continué, bien sûr, par Cusco. Cusco, voilà, c'était ma dernière ville euh, euh, au Pérou, avec le, le Machu Picchu. Alors, pour arriver au Machu Picchu, j'étais euh, loin de m'imaginer euh, voilà, ce qui m'attendait, parce que euh, le Machu Picchu, c'est vraiment une ville qui est... Déjà, est, on croit que c'est à Cusco, mais c'est pas vraiment à Cusco. C'est je dirais presque à deux, deux, ou trois heures, euh, deux ou trois heures de, de route en fait, de, de, de Cusco pour y accéder. Il euh, n'y a pas de route, donc il y a un train, mais les billets de train sont quand même euh, relativement chers pour, un, on va dire, un backpacker euh, qui, qui a un budget un peu serré. Et donc, bah, le meilleur moyen d'y aller, c'est que tu prends un bus qui t'amène à, à une ville la, la plus proche et, et tu dois faire 10 km à pied. Heureusement, c'est plat. Euh, et puis, tu longes quand même une rivière. Donc, euh, en termes de paysage, c'est quand même sympa. Et au bout de deux heures, tu arrives dans, dans, un, dans un petit village euh, qui s'appelle euh, Agua Caliente, qui fait référence en fait au terme euh, d'eau chaude. C'est vraiment agréable parce que c'est un, un petit village niché dans la pleine nature, dans les montagnes euh, du Pérou, quoi, donc euh, très sympa. Euh, donc, on se réveille, j'étais avec deux, euh, deux Françaises euh, que j'avais rencontrées dans une auberge et on avait décidé d'y aller ensemble. Et il faut savoir que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui voyagent seules en Amérique latine. et, euh, et surpre... enfin, C'était assez surprenant et, et du coup, il y avait vraiment une grosse communauté de de femmes seules et puis euh, bah, qui se soutiennent et, euh, et je dirais très bienveillante euh, et dans l'envie de rencontrer aussi d'autres femmes qui voyagent seules parce que bon bah, c'est vrai que l'Amérique latine parfois c'est euh, quand même mieux quand tu voyages avec quelqu'un quoi tu te sens un petit peu plus en confiance et, euh, et c'est plus agréable donc voilà c'était juste une petite aparté sur euh, sur le fait que voilà si jamais vous décidez de partir en Amérique latine euh, en tant que femme et, et seule euh, sachez que vous ne serez absolument pas euh, les seules et que vous trouverez aussi euh, d'autres euh, personnes euh, comme vous euh, pour, euh, bah, pour partager, euh, ce n'est qu'une journée ou même plusieurs semaines ou plusieurs mois, enfin voilà euh, donc il faut, il faut quand même réserver son, son billet avant hein, donc il y avait en plus un nombre limité euh, d'entrées parce qu'ils essayaient de protéger euh, le, le lieu en fait donc ils, ils limitent comme ça le, le nombre d'entrées et, et pendant l'heure de monter sur les marches Grosse pluie, pluie torrentielle, et tu montes comme ça sous la pluie, euh, ces marches, euh, je me suis dit, ah oh là là, si j'arrive euh, là-haut, euh, tu le mérites, quoi, euh, ce ou Picchu, entre guillemets. Quoi. Et quand j'arrive au sommet, chanceuse, la pluie arrête, s'arrête, et là, euh, la, la brume, en fait, commence à se lever. Mais on a quand même euh, bah, ce côté un peu de brume mystique rendant rendant l'endroit vraiment incroyable. Euh, C'était vraiment magique, cet endroit, il, il est quand même à faire une fois dans sa vie. Donc après cinq semaines de Pérou incroyable, euh, mais sans vraiment rencontre amicale euh, profonde, on va dire, euh, je décide de continuer mon périple et de retourner bah, dans mon parcours originel, qui euh, la, la Colombie. Donc, moi, comme je voulais faire, pour rappel, je voulais faire Équateur-Colombie, euh, Panama, Costa, Costa Rica et Nicaragua et Guatemala. Et donc, je retourne en Colombie. Je voulais éviter de prendre des avions le plus possible, mais bon, voilà, bah pas de choix. Mon, mon plan avait changé. Donc, euh, bon, bah, je me suis pris un, un vol pour Cali. Euh, C'était, entre guillemets, la ville la plus au sud de la Colombie. Et comme je voulais remonter, je me suis bah, dit, je vais, je vais prendre la ville la plus au sud. Cali, c'est une ville, apparemment, qui est très dangereuse. Je, je le savais sans le savoir. Je, encore une fois, je m'étais, bon, oui, j'ai entendu dire que c'était dangereux, mais ça va pas m'arrêter, je vais y aller. quoi. Bon, effectivement, en tant que voyageur, tu as un seul quartier où tu dois rester. Euh, c'est le quartier Saint-Antonio, je crois. Et le, tout le reste, c'est à éviter en tant que touriste. Mais bon, dans ce quartier-là, on était quand même bien. Euh, et puis, là, gros choc culturel par enfin, les gens... Euh... Ah oui, pour revenir, j'avais parlé des, 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 des Équatoriens, mais les Péruviens sont un petit peu pareils, hein. un peu genre, timides, réservés. Ils sont certes pas méchants, mais c'est pas non plus les, les plus euh, chaleureux, entre guillemets. Quoi. Et là, on m'avait parlé de la Colombie, la bienveillance et euh, le fait que les, les gens étaient très chaleureux en Colombie, mais ça m'a donné une bonne claque. J'ai fait « Waouh !» Incroyable euh, Les gens sourirent tout le temps, c'est... Et puis même les voyageurs, là, complètement euh, différents types de différents types de backpackers, quoi. Tu fais zéro plan, tu te laisses vivre, euh, tu profites de la vie. Euh, c'est c'est là, je sais pas combien de temps je reste, je sais pas où je vais après, on va voir. On a vraiment euh, un différent type de, de voyageurs, quoi. Et donc bah aussi plus facile de créer du lien parce que les gens sont sont vraiment là hyper ouverts, euh, super euh, dans dans la bienveillance de partager euh, des voyages ensemble. Donc Cali, ça a été euh, une super surprise. Mais, encore une fois, gros euh, problème inattendu. Euh, premier jour où je débarque à Cali, euh, grève nationale. Encore. Je <rire> l'avais prévu. Pris... J'avais vécu ça en Équateur et là, bim, euh, premier jour à l'aéroport de Cali, grève nationale, euh, pas, de, pas de transport possible. Il y avait des grosses manifestations de, de Colombiens euh, dans tout le pays et notamment Cali était une des villes où il y, y avait le plus de, de manifestants. La ville euh, en lockdown, donc impossible de, de rentrer dans la ville. Donc, euh, impossible d'atteindre la ville et, euh, et les gens ne pouvaient pas sortir de la ville. Et moi, j'arrive à l'aéroport, donc je ne pouvais pas atteindre mon auberge de jeunesse qui était dans le centre de Cali. Euh, je fais, oh oh Et puis bah, là, j'étais pareil, j'étais solo, euh, femme solo, euh, au milieu de l'aéroport de Cali. Enfin, Cali, ce n'est pas non plus l'aéroport le, le plus international possible. Donc je, là, j'ai commencé à avoir, à avoir peur. Hein. J'ai un peu stressé et je me suis dit, oh oh, qu'est-ce que tu vas faire euh, Où est-ce que je vais rester etc j'ai euh, demandé à des chauffeurs de taxi, ils m'ont dit « oui, bah, reste pas seule, ça craint euh, », etc. Et là, je vois euh, à un moment une, une petite famille en fait, de, de Colombiens avec, euh, je pense que, un couple qui paraissait mixte, donc euh, un, un Colombien et, une, et une, une femme grande blonde. Je me suis dit « bon, bah, ça doit être une Européenne » ou « je sait sais rien euh, ». Et puis là, je vais vers eux et je commence à leur dire « voilà, bah, je suis seule », etc., est-ce que est-ce que je peux me joindre à vous pour bah, pour pas rester seul? Ils m'ont dit bah bien sûr, pas de souci. Et ils vivaient aussi euh, dans le centre de Cali, donc impossible d'atteindre euh, même chez eux. Et donc euh, bah on décide de, de se trouver euh, un petit hôtel euh, en bord de de l'aéroport, quoi, un petit peu glauque, enfin euh, voilà, n'importe quoi qui pourrait nous loger. Et, euh, et on a pu trouver ça tous ensemble entre guillemets. Ils m'ont un peu sauvé, quoi. C'est euh... J'étais hyper reconnaissante d'être tombée sur eux parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire là Qu'est-ce qui va m'arriver J'essaie de ne pas stresser, de raisonner quand même le plus sereinement possible. Et puis, bah, surtout, de ne de pas, de pas être timide, là de, de chercher... À... La, la compagnie, quoi, des gens avec qui je peux rester et c'est ma première nuit en, en Colombie c'était quand même un petit peu folklore mais finalement d'avoir rencontré ces, ces gens-là euh, qui étaient hyper sympas euh, vraiment bienveillants bienveillants vers moi euh, et puis surtout le lendemain, en fait, leur, leur famille euh, est venue les chercher et euh, ils m'ont bah, dit, bah viens on te dépose donc euh, ils m'ont aussi euh, amené à mon auberge de jeunesse euh, et puis ils sont assurés que, voilà, je suis bien arrivée à à bon port euh, voilà incroyable je suis restée quatre mois en Colombie j'ai adoré la Colombie c'était euh, c'est les, les gens sont tellement chaleureux et bienveillants euh, et puis je pense qu'ils ont tellement souffert avec euh, toutes ces années de bah de corruption de trafic de drogue de tu sens que qu'ils sont contents de recevoir euh, aujourd'hui les, les les touristes et et donc là c'était euh, entre euh, ouais fin octobre euh, jusqu'en jusqu'en janvier et là on commençait à entendre euh, de loin euh, voilà l'arrivée du Covid en Asie mais on était là bois bah, ça arrivera jamais jusqu'ici euh, on était quand même assez insouciant en fait par rapport à tout ça en disant bon euh... On est large, euh, puisque était tellement loin de se douter euh, tout ce qui allait se passer entre guillemets. J'ai rencontré euh, là deux voyageuses incroyables donc euh, et euh, on a eu une grosse connexion euh, amicale et puis bah, on a on a décidé de voyager ensemble et on a on a voyagé en chambre pendant presque deux mois. Donc j'ai continué j'ai continué sur euh, sur Medellín, euh, Salento. Salento, qui est un des, des endroits où en fait tu as des, des grands, grands palmiers, euh, les plus grands palmiers euh, au monde. Je dirais qu'il euh, y a un petit peu moins de choses à voir, entre guillemets, euh, par rapport à, au Pérou. Mais l'atmosphère la, et l'ambiance est tellement euh, puissante que c'est ce qui fait en fait la, la, la spécificité de la, la Colombie. Euh, Je vais continuer vers euh, toute la côte euh, maritime de la Colombie. Donc là, tu as, as accès aussi à des eaux turquoises. Donc ils ont un côté euh, bah, caraïbe. Tu as des Petites îles, bijoux, euh, pas encore trop, trop développées. Et là-bas, je suis allée passer quelques jours en plein mois de décembre dans cette petite île qui s'appelle Casa, en... Casa en el Agua. C'est une île, mais en fait, ce n'est pas vraiment une île. Cette maison, en fait, a été construite sur un bloc de ciment en plein milieu de, de l'océan. Et euh, bah, c'était une ancienne maison de vacances d'une famille colombienne et qui a été rachetée et transformée euh, en auberge de jeunesse. Et l'auberge de jeunesse, donc vraiment en mode... Euh, Très écologique, etc., avec les panneaux solaires, euh, as, tu te douches à l'eau de, de pluie. Donc, ce n'est pas des vraies douches, en fait, c'est avec des seaux. Hein, donc, tu as tout ce seau d'eau euh, de pluie, puis comme ça, tu te etc. Donc, c'était vraiment très route. Euh, des toilettes sèches, etc. Et là, tu es vraiment coupé de tout parce que tu as cette petite maison, là, comme ça, où il y a maximum euh, 15 voyageurs euh, possibles. Euh, après la Colombie, je me suis. Enfin, je suis restée en Colombie, je me suis dit, euh, bon. Euh, t'as eu quand même pas mal de ouais t'as fait pas mal de mois que tu voyages ce serait peut-être temps peut-être que tu te poses un peu et pourquoi pas faire un peu de volontariat en auberge jeunesse toi qui veux ouvrir une auberge euh, allez bah let's go on, on essaye de trouver un volontariat notamment sur euh, sur ce site euh, Workaway et bah j'ai trouvé euh, un hostel bah, tenu par des français pour euh, à Médégine et, euh, et j'ai travaillé six semaines là-bas. Et voilà, et je faisais en sorte que les. C'est comme si tu recevais tes amis chez toi et que tu voulais faire en sorte que bah qu'ils sentent le, le, le mieux possible et et euh, et que tu faisais tout pour euh, voilà pour qu'ils soient pour qu'ils soient heureux quoi. C'est quand même beaucoup d'heures de travail, mais euh, bon, j'étais nourri logé et comme je faisais quand même pas mal d'heures, je faisais genre 35 heures Normalement un volontariat, c'est quand même 25 heures euh, il, il, il me payait aussi. Et puis, le fait aussi de rester euh, bah, un peu plus longtemps dans un endroit, bah, ça te permet aussi de, bah, de rencontrer un peu des locaux. Euh, je travaillais avec des Colombiennes, etc. Donc, euh, bah, de, de connaître un peu plus aussi la culture euh, bah, de l'endroit. Parce que quand tu es tout le temps en voyage, c'est vrai que c'est un peu plus dur, un peu plus compliqué de, de créer du, du lien un peu plus fort avec, avec les locaux. Mais là, bah, en restant dans un endroit, bah, tu Ouais, ça te permet un peu de voilà de connecter avec les gens euh, avec les gens qui vivent ici donc euh, ça peut être la communauté aussi euh, expatriée, mais euh, mais aussi pas mal pas mal de locaux donc euh. puis Médéjine c'est quand même une ville euh, incroyable parce qu'ils sont passés par tellement de choses comme on sait le, le, le Pablo Escobar donc sa ville d'origine c'était Médéjine euh, ils sont passés par beaucoup de d'années de, de souffrance et euh, et voilà c'est un peuple qui qui s'en est, est ressorti et il y a eu euh, l'arrivée du métro. Et le métro, en fait, ça a permis de lier les gens, de connecter tous les quartiers parce que c'est quand même assez. Il euh, y a des quartiers, en fait, qui sont quand même assez inaccessibles. Euh, c'est assez montagneux, en fait, quand même, à Ménégine. Et qui sont vachement en hauteur, etc. Et euh, sans le métro, en fait, c'était difficilement accessible. Et donc, euh, ça a de créer le, le lien entre les gens et d'améliorer la fluidité de transport dans la ville. J'ai jamais vu un métro aussi propre. Ils en sont tellement fiers, en fait, de leur, de leur métro qu'ils euh, qu en prennent soin, entre guillemets, quoi. Ça permet d'atteindre vraiment tous les endroits de Medellín qui sont, qui sont à faire. Euh, et puis, notamment, la, la commune à Tressé, qui, qui était réputée pour être un des quartiers les plus violents dans les années du cartel de drogue. Et aujourd'hui, bah, ça te permet euh, bah, de visiter euh, un peu ces, ces quartiers qui étaient défavorisés. Euh, mais en fait, j'ai rencontré un, un Suisse colombien qui, lui, était donc très proche de, bah, de, de, de locaux qui vivaient dans la commune à Tressé. Et il organisait des tours, en fait, un peu différents où là, vraiment, bah, les gens te faisaient rentrer chez eux, quoi, dans, dans, leur, dans leur maison et que tu connaissais un peu le, le vrai quartier euh, derrière où les gens habitent vraiment... Euh, il nous parle de, du passé euh, avec la police, etc. Est-ce qu'il y avait eu des gros raids de police dans ces quartiers-là Donc, c'était... Euh, tu
0: vois des impacts de balles encore sur certaines maisons. J'allais te demander, au vu justement des antécédents du pays, euh, est-ce qu'il euh, y a quand même une sorte... De, au niveau de l'atmosphère, est-ce qu'il y a une sorte encore de tension qui règne euh, par rapport au cartel, par rapport à ce qui a pu se passer vis-à-vis -vis de la drogue euh, euh,
1: Moi, je dirais... Je dirais que non. J'ai pas, j'ai pas fait non plus toute la Colombie et j'ai quand même invité les quartiers les plus dangereux. Donc, pas forcément. J'ai quand même un avis un peu, euh, peut-être pas complètement objectif, mais de ce que j'ai ressenti, ça allait quand même. Bien sûr, il euh, y a des, il y a quand même des coins à éviter. Ça reste quand même encore dangereux. Il y a encore, je pense, des cartels de drogue. Mais ça, ça je pense qu'il y a, ce pays a tellement à offrir que, et puis qu'il veut s'en sortir. Alors tout ça, bien sûr c'était avant le Covid. Euh, je sais que pendant le Covid, les restrictions en Colombie ont été assez sévères et euh, je crois que j'avais lu des articles comme quoi euh, il y avait des gens presque qui mouraient de faim euh, euh, et, qui, et qui mettaient des drapeaux rouges à leurs fenêtres pour qu'on vienne les aider ou je sais pas. Pourquoi. Il me semblait même que c'était les cartels qui venaient les nourrir. Oui, voilà, exactement. Donc là, je ne sais pas aujourd'hui, euh, après Covid, comment ils sont avec les étrangers Est-ce qu'ils sont stressés euh, du Covid est-ce qu'ils sont aussi ostens bienveillants et chaleureux que, que moi quand j'y suis allée euh, avant Covid c'est triste maintenant de dire pré-Covid et post-Covid entre guillemets parce que ça, je pense que ça a dû changer des pays et des mentalités euh, mais euh, en tout cas le avant Covid était, euh, était des gens très chaleureux et bienveillants euh, j'ai eu aucun aucun souci on va dire dans tout mon voyage là que j'ai fait donc je suis quand même partie de 13 mois j'ai jamais eu aucun souci euh, en termes de vol, d'agression, de. de... C'est comme tout, c'est vraiment du bon sens et, et c'est éviter de se mettre dans des positions euh, où, tu te mets, où tu te mets en danger, quoi. Donc là, fin décembre, euh, fin décembre, en janvier, janvier, février, voilà, je continue, je continue un peu mon parcours en Colombie. Après le, le, le Medellín, j'ai une amie de France, en fait, qui est venue me voir et on a passé deux semaines un petit peu à voyager où je suis allée notamment à Mar, qui est aussi un tout petit village station balnéaire euh, super mignon et très peu connu encore des, des, du tourisme et tu ressens aussi la culture un petit peu euh, tropicale, etc. Par rapport au, 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 nord, au sud de, de la Colombie, il y a vraiment une vraie différence en termes de, de population, donc c'est euh, euh, très sympa. Et là, le Covid en fait commence à débarquer en Europe. Et là, je me suis dit oh mon, oh, qu'est-ce que je fais euh, À la base, je voulais faire donc Panama, Costa Rica, qui sont quand même des pays un peu plus euh, un peu plus chers, on va dire en, en termes de budget. Et, euh, et donc je savais que que si jamais je devais rester bloquée quelque part et tout, euh, si je restais dans ces pays, ça pourrait me coûter cher, quoi, entre guillemets. Là, j'ai une amie, euh, justement, que j'avais parlé, Kate, avec qui j'avais voyagé deux mois en Colombie, et elle me dit, bah, écoute, moi, je suis au Nicaragua, c'est ici, euh, la vie n'est pas chère, c'est vraiment sympa, euh, rejoins moi Et j'ai fait, OK, bon, bah, j'ai décidé comme ça, du jour au lendemain, de quitter la Colombie, même si... Euh, je savais pas encore trop bien ce qui allait se passer et euh, du jour au lendemain, j'ai acheté mon billet pour le lendemain, le soir même pour le lendemain et je suis partie de la Colombie et là, une semaine après, le, la Colombie fermait je suis arrivée en Nicaragua euh, pour eux, le Covid n'existait pas euh, c'était seulement euh, des pneumonies je pense qu'ils minimisaient beaucoup de choses et surtout, ils n'ont mis aucune restriction. Et en fait, finalement, les restrictions sont venues des locaux. Bien sûr, ils avaient quand même un peu d'accès à ce qui se passait dans le monde, et ils se sont dit... Et puis, il y avait aussi beaucoup de communauté euh, expatriée qui, bien sûr, étaient au courant euh, bah, de ce qui se passait dans leur propre pays, et qui ont finalement décidé eux-mêmes de, de mettre des restrictions, de fermer leurs euh, leur restaurants, de fermer leurs bars, etc. Mais ça venait pas du gouvernement et, euh, et j'ai pu faire on va dire deux semaines euh, normales dit, euh, quasi normales où j'ai découvert le pays euh, je suis arrivée à, à Léon où j'ai retrouvé mon ami entre guillemets et de là on a rencontré d'autres voyageurs et puis quand on a senti que bah, le Covid arrivait donc y il y avait cette anxiété là qui commençait à arriver où les voyageurs commençaient à stresser et à prendre leur, leur, tous leurs billets à retour et euh, donc avec ces voyageurs on décide de, de prendre un Airbnb pendant deux semaines et, et en fait faire notre auto-confinement euh, euh, tous ensemble. donc bah Bien sûr, euh, en termes de Airbnb, euh, on a pu se permettre, parce que le Nicaragua, c'est quand même assez accessible, une superbe villa avec piscine, euh, vue euh, euh, sur l'océan, etc. On était euh, neuf, euh, neuf Européens, euh, principalement. Et puis bah, au, bout de, au bout de deux semaines, on voit que bah, non, en fait, euh, c'est toujours là, le, la, la crise est toujours là. On était loin de s'imaginer euh, combien de temps on allait rester ici. Quand je suis arrivée au Nicaragua, j'étais loin d'imaginer que finalement, je resterais six mois. Là, les gens commencent, euh, au bout de deux semaines, à se rendre compte de la gravité de, de la chose et ils décident bah, de prendre des avions, de partir. Et, euh, et moi, là, j'ai Air France qui m'appelle et, et qui me demande euh, bah, de prendre un. Enfin, que je, un, vol, un vol de rapatriement, je m'étais inscrite, en fait, sur alerte euh, Ariane ou quelque chose comme ça. Hein, où, voilà, les, les, le gouvernement français sait où tu es, euh, sait dans quel pays. Et s'il y a jamais des alertes, en fait, tu reçois des emails qui t'indiquent euh, bah, ce qui se passe, quoi. Et euh, on me dit, bah, voilà, vol de rapatriement euh, mm -hmm. dans deux jours. On, on donne, faut, il faut que vous nous donniez notre, votre réponse euh, bah, des, dans une heure. Et là, je fais, oh là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Tout le monde commençait à partir, c'était vraiment très anxiogène. Et puis, euh, bah, je décide de dire oui, enfin, euh, je veux dire, c'était la logique, en fait, c'était la logique à suivre. Et là, euh, je vais le dernier soir, je vais sur une plage, enfin, je vais dans un petit bar de plage, et puis je rencontre toute une comité de, de, de backpackers qui, eux, vivent dans une auberge de jeunesse, qui ont tous décidé de rester dans cette auberge de jeunesse. Et tous ces gens-là, en fait, m'ont plus ou moins convaincu de, de, de rester au Nicaragua. Je, je réfléchis, je dors... Euh, je dors une nuit et le lendemain matin, je me réveille. Euh, je me dis non, je ne rentre pas. Et donc, j'ai annulé mon... J'ai appelé Air France, j'ai annulé le vol de rapatriement. Euh, j'ai appelé mes parents qui ont été très... Euh, ils m'ont soutenu vraiment à 100%. J'ai des parents incroyables pour ça. Et donc, bah, je suis restée ici et j'ai vécu un moment incroyable euh, de communauté. Euh, là, c'est vraiment la vie en communauté. Donc, on était 15-20 euh, principalement européens il y avait quelques américains dans, dans cette auberge de jeunesse avec tout le, le staff tous les locaux euh, qui, qui travaillent avec nous et à la fin on est vraiment une vraie grosse famille en fait et on passait tout notre temps ensemble bien sûr j'étais donc vers Playa Maderas qui est à San Juan del Sur qui est côté euh, presque côté euh, à la frontière de, du Costa Rica et au bout de six mois, euh, finalement, j'ai pu, pu réussir à quitter Nicaragua, parce que donc, les vols étaient euh, coupés, les frontières étaient euh, fermées. Et euh, le seul endroit en fait, que j'ai pu atteindre, euh, c'était Mexico. Pareil, Mexico, ce n'était pas du tout sur ma liste. Et j'ai passé un mois, et en fait, un, un des mes amis était, était surfeur. Il m'a parlé d'une petite ville qui s'appelle Puerto Escondido. Très peu de restrictions aussi. Enfin, en tout cas, il y avait eu des restrictions, et maintenant, le, ça réouvrait, ça, les restrictions étaient, étaient terminées. Ces petites petite ville paradisiaque en bord de mer, euh, très surfeur, euh, une communauté de yogis aussi euh, très importante. Et, et en fait, je me suis je me suis retrouvée vraiment dans le yoga au fur et à mesure de tout mon voyage, euh, de tous ces pays que j'ai fait chaque fois que je voyageais. Je, en fait, je je prenais des cours de yoga, etc. Et j'ai rencontré des professeurs partout dans le monde qui qui partageaient leur savoir, leurs leur leur, euh, leur pratique de yoga. Et, et de plus en plus, en fait, ça m'a ça m'a appelé. Et je me suis dit waouh. Euh, pourquoi je ferais pas ça moi aussi Et là, le, le, le yoga, en fait, est, est, est petit à petit est rentré dans ma vie. Et au bout d'un mois du Mexique, euh, je me suis dit, ça fait 13 mois que je suis euh, que je suis partie. Il est il est temps que je retourne en Europe. Et J'ai pris la décision. Donc ça y est, je vais faire une euh, une formation de pour devenir professeur de yoga, quoi. Euh, c'était c'était une évidence c'est venu à moi je suis ça y yeah, c'est ça est ça c'est ça que je cherchais aujourd'hui je, je suis vraiment très très heureuse finalement d'avoir à chaque fois écouté cette petite voix euh, voilà vraiment écouter euh, son bon sens son intuition et ça, ça t'amène en fait dans des directions que bah, qui, que tu que tu t'attendais pas et, euh, et surtout laisser la place à, à l'inattendu parce que c'est l'inattendu qui fait euh, qui fait la beauté du voyage quoi. Wow.
0: Bah, du coup en fait j'allais dire c'est ton instinct qui t'a finalement permis aujourd'hui de te, de te redécouvrir et d'avoir trouvé en fait euh, ta passion ah ouais
1: complètement ouais ouais, ouais c'est ça ouais si j'avais euh, pris ce, ce vol de rapatriement ma vie aurait été complètement différente aujourd'hui quoi c'est comme quoi les petites choses euh, tu te rends pas compte sur le moment que c'est des, des grandes décisions que tu prends euh, qui vont certainement euh, changer euh, bah, le cours de,
0: de ton de ta vie quoi ah bah là voilà, clairement oui, c'est bah, sachant que je connais euh, je connais la suite de l'histoire c'est sûr et, euh, et qu'est-ce que tu recommanderais du coup à des voyageuses alors le contexte est certes différent parce qu'il y a eu le covid etc mais justement qu'est-ce que tu conseilles à des voyageuses qui songent faire euh, ce même genre de trip partir vraiment à l'autre bout du monde euh, dans l'idée de voilà euh... je
1: dirais ouais c'est de de, de de pas écouter ses peurs quoi parce que bien sûr on, si euh, si on écoute tout ce qu'on dit tous les on-dit les les amis, la famille, qui peuvent euh, être anxiogènes, mais finalement, c'est leur peur à eux, entre guillemets. C est, c est, ils projettent leur peur sur toi. Et à partir du moment où toi, euh, tu dis, « Moi, je suis capable de le faire, je suis assez forte », d'ailleurs, on, est, on, est, on, est, on, se, on se redécouvre, en fait, la force qu'on a quand on voyage seul, euh, qu'on peut faire euh, beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et surtout, c'est de gagner cette confiance en soi. Et, euh, et je pense que c'est accessible à tout le monde, euh, donc, c'est vraiment écouter si cette voix te dit vas-y, euh, go. Euh, voilà, bien sûr, il y a toute un, une préparation à faire en avance qui te permettra aussi de, de te sentir un peu plus en sécurité et de dire voilà, s'il m'arrive ça, euh, voilà j'avais deux cartes bancaires, j'avais deux, deux téléphones portables. Si j'en perdais un, je pouvais voilà. Il faut être prêt à l'inattendu quand même,
0: Exactement. ouais. Voilà, c'est ça parce qu'après, tu vois, c'est ce que tu disais finalement quand, quand, quand tu es tout seul, en fait, tu pas le choix, tu es confronté à des situations dont tu n'as pas. L'habitude, et à ce moment-là, tu es, bah, es seul face à toi-même, en fait, et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui est très constructif et qui est très formateur. Je pense le voyage, euh, c'est un peu l'école de la vie, quoi. Ouais, ouais.
1: Ah, c'est ça. Ouais. Tu as une confiance en toi après ce genre de voyage. Tu dis, bon, euh, après tout ce qui m'est arrivé, je, je peux tout faire, entre guillemets, quoi. C'est une confiance, et euh, voilà, c'est waouh. Euh, ça, tu te retrouves quoi tu dis bon bah voilà je sais maintenant euh, je sais que je peux faire ça quoi
0: donc clairement partir solo tu le recommandes
1: ah ouais ah ouais 100% 100% moi j'ai rencontré des femmes qui étaient hyper jeunes hein, qui faisaient ça genre à 18 ans 19 ans euh, qui faisaient aussi des voyages solo je pense que c'est vraiment ouvert à, à tout âge et c'est faut vraiment écouter son 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 intuition et c'est c'est le je pense mon mot de la fin euh, voilà re reconnecter avec son intuition profonde et écouter ses désirs les plus profonds quoi c'est son souhait et voilà
0: mes petites bourlingueuses, j'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. D'ici peu, je ferai un deuxième épisode avec Floriane pour vous expliquer un peu la continuité de son aventure et comment en fait ce voyage en Amérique du Sud a littéralement changé sa vie. Je vous invite bien évidemment à retrouver le portrait de Floriane sur l'Instagram des Bourlingueuses Podcast et je vous dis à très vite dans le prochain épisode